0: 大概好，是艾普罗西，欢迎来到新一期的播客的更新。这一期的标题呢，我们在拍之前就已经想好了，所以在这个节目开始之前就想先道个歉，因为呃，不管是这个标题也好，还是我们谈论这件事情的方式也好，呃，都是我们的这个各自的应对机制。我跟梁老师的会比较像，就是嘻嘻哈哈，哈哈嘻嘻，<笑>就是什么事情都喜欢开玩笑。那百分之百一定是会冒犯到一些人的，所以也是作为一个 trigger warning 吧。就你可以先看一下标题，我们这一期谈论的都是会围绕这个标题里面所提到的事情的。那如果你觉得你有这方面的创伤，或者是你不太喜欢以这种比较轻松诙谐的方式，呃，去聊这种话题的话，你就这一期可以跳过不听不看哈。好 ，disclaimer 就这么多了。Hi， 梁老师 ，cancer free。
1: 大家好，好久不见，我去得了个癌症，<笑>然后呢？<笑><笑>这这个这期节目就结束了。<笑>就这个事情总
0: 结概括一下啊，就是梁老师得癌症了，
1: <笑>然后他做完手术了。对我做完手术了，然后我们现在呃各自都盛装出席，为了这个时刻纪念一下。嗯，梁老师在录这期节目之前，在微信上面专门给我发
0: 了个定妆照。如果你是在收听这个节目的朋友们，没有看视频端的话。我去(笑)给你们形容一下 啊， 他此刻如果他没换衣服的 话， 应该是穿着一个黑色的西 装， 然后红色的抹胸裙 子， 然后我甚至这个人下地狱到我刚才看到他那个定妆照的时 候， 我忘了他。脖子口那边贴的是那个手术后的那个
1: ，他你觉得是个 choker 是吧？啊、嗯，<笑>白色 ch choker， <笑>
0: <笑> choker。我还在想说，哎，怎么现在的穿搭趋势又变得这种吐槽了嘛？就有点像那种那个呃那个大 S 以前代言的那个那个品牌叫什么阿依莲，就是<笑><笑>阿依莲的那种，就是蕾丝领带，我以为是这种东西。
1: <笑>真的很下地狱，对不起，那是他癌症刀口的<笑>爆炸，天哪，<笑>也没有好到哪去。我为了让大家那个观赏的那个状况更好，因为我其实可能明天才需要拆到把这个拆掉。呃，今天或者明天其实就可以取了，但是他就会看到真实的刀口，还蛮吓人的，嗯，所以就嗯，保险起见，这样看起来会比较温和一点，嗯嗯，先跟大家讲一下，这个是我读读读对吧？讲不清楚，甲状腺恶性肿瘤，然后它如果在分类的话，它叫乳头状瘤。我觉得如果说
0: 到癌症，尤其是像您这种年纪轻轻的得癌症的人，嗯、呃，大部分的人应该会有一个好奇和一个警觉，说。你你是怎么发现的？你刚开始的时候是有什么症状吗？你是出于一个什么契机去检查出来的？这一种
1: 呃，发现这个其实是很多年前了。然后我一直有那个甲状腺结节,节的问题，呃，但也不算是问题，因为每一次去不管是医院还是体检机构去做那个甲状腺结节,节的那个就是 CT， 然后他们都会报的是我这是一个三 A 等级的。所谓三 A 等级就是一个正常的结节,节，因为它形态非常正常。嗯、呃，你知道那种好的瘤子，它长得都比较光滑嘛，对吧？嗯，所以它报的都是一个非常正常的一个等级，然后没有引起过任何怀疑，所以我每一年都在体检。然 后， 但是他每一年都在涨。那以前医生可能给出的原因是因为我怀小孩 嘛， 然后孕激素会猛的上 升， 所以他会有一个很大的一个身身体里面所有东西都会有一个很大的一个增长期。然 后， 但是到了今 年， 我应该是生完小孩的第三年了。然后我再去 查， 然后这个的 呃， 就是它每年都在以一定的速度在 涨， 嗯， 形态仍然是完好的。但是就是 呃， 体检的医生说你可以去看一下。呃，专科医生看需不需要？因为这个大小其实是已经比较大了，嗯，长得比较快了，所以你去咨询一下专科医生。所以我当时也没有怎么想，因为这么多医院他都报的是一个正常，所以我也就是以一个非常好的心态，随便找了一家医院，然后随便找挂了一个医生、嗯，呃，那么去看了一下，然后医生看了一下，其实他当时的说法都是。我觉得这个是好的，嗯，他说，但是我建议你这个大小还是做一个穿刺，嗯、然后等穿刺结果出来，那好的就没事嗯，坏了再说嘛。他说，但是以我的感觉来说，这个应该是好的，所以，呃，前期条件是这个样子的。那整个铺陈，我的心态都是非常好的，你知道，我就百分之九十五，我就根本没有往那个恶性的方向去想。没
0: 人吓过你。
1: 对，然后就根本就没有没有想过，因为他长得也很好嘛
0: 。我当时你给我发你的那个诊断证明的时候，嗯，我看到那个医院的名字，确实还有一点就就觉得说<笑>啊，为什么你这么重的病？又<笑>去那种像开玩笑的医院一样去看，所以嗯，就说明你当时是确实是真的没有放在心上，就只是说啊，随便离单位或者是离家近的，对，好挂号的，对，随便去看一下就可以了。对对,对。那我觉得大部分的人哈、哦，肯定是听过川次这个词儿，但是实质上我们对川次的理解可能是非常非常的少的。就是你觉得，如果说以一个嗯，最人性化就是深入浅出的这种方式去给大家科普一下穿刺这个东西是干嘛的，它是怎么做的。然后它的作用是什么的 话， 你会怎么样给我们大家来
1: 科 普？ 嗯， 当然每个部分不一 样， 就你身体的器官不一样。比如说有一些地方的穿 刺， 羊水穿刺这种 哈， 你就据据很多人说这个针很长或者诸如此类 的， 因为你得你得伸到你的那个子宫里 面， 对不 对？ 嗯， 所以不同的部位不一 样， 但是只是说我们总结下 来， 穿刺这个东西就 是， 其实就是取活的这个细胞的内容。然后拿一个细细的针管、细细的这种探头或者是针管，呃，当然我是甲状腺嘛，所以它在皮下就可以找到，好，然后把它扎进去，然后一个一一一就是可以看到那个东西嘛，然后把它抓住，然后揪揪揪揪揪揪揪一头活的你的这个肿瘤，然后我们取出来去化验，它到底是。好的还是坏的，其实穿刺就是这样一个事情
0: 。那他揪揪揪揪揪的这个过程当中，就这个提前是做什么麻醉的嘛？因为甲状腺这边穿刺我还真的不知道
1: 。说起这个很好笑，当时医生跟我说讲穿做穿刺嘛，你知道这种医院就是前面一个病人都没有看完，后面一个病病人已经在办公室面等着就已经进来了。对，已经两三个病人了，<笑>然后大家的共同在参与这个讨论就很搞笑。然后医生就让我做穿刺，我就说可呃痛不痛哦？然后医生还没有回答，旁边就有一个在。看病的大姐说：“超级痛，你看痛到死，妹妹，我跟你说嘛，那个那个针那么长，然后就就各种给你<笑>给你演变完了。然后医生脸就很臭，然后医生就跟他说：‘不痛不痛哈，呃，因人而异，因人而异。还说’还有没有我每个朋友做了的都说很<笑>痛，这么长的针，妹妹少痛，拒得你。然后我整个人就。”<笑>很无语，你知道吗？<笑>医生就一直安抚我说真的不同：“真的不痛，真的不痛。”说哦：“哦 ，OK， 好吗？”然后去了以后，发现他其实是会扎一个小小的一点点麻药，嗯，扎一点点麻药在你的这个脖子上，然后你要仰过去，仰过去以后，你就会看到有一个屏幕，你的头上会有一个屏幕，就是他编曲那个火检的那个、那个、那个影像报告。接下来他就分了，呃，就是那种很细的针，嗯，然后那个针上面带了探头。然后呢，他就就你刚才的那个位置，就是他可以打到 CT， 看到你在那个位置，然后就直接扎进去，扎进去的话就里面导，那一直倒。因为他他要确定他的那个探头可以取到活检，而且医生说他需要取到，因为我那是一个肿瘤嘛，他需要取到四个方向的，嗯、因为他才好确认，因为有的肿瘤它不一定，呃，每一个方向取到的都是都是一个。呃，怎么讲，良性或者是同一结果？对，同一结果。所以他就要四个地方都要戳，先先这样抓抓抓抓起来以后，你就会看到你在屏幕上面看到有一个呃肿瘤这样子被戳戳戳，然后突然被抓到，嗯，他确定他能够抓到那个那个呃一个组织了以后，然后把它拔出来，这样子取四次，就其实还好，没有什么感觉。回去以后就是有有四个针头那么大小在这里，有四个点点，然后医生就跟我说让我回家去等报告。这样子
0: ，那你这个穿刺做完了以后，等报告的时间是等了多久？
1: 大概五天的样子吧
0: 。你这五天有觉得很煎熬吗
1: ？没有想过，因为我觉得我我就没有想过它会是恶性的，我就甚至不知道，<笑>我就在忙我自己的事情，我一点儿都没想这个事情。所以就是这种呃
0: ，影视剧里面演的呀，或者是。文学作品里面写的，在等穿刺结果的过程当中，回想整个人生，然后做出什么重大决定，这些都
1: 不存在。对我来说不存在
0: 。那如果说你整个等待的过程当中都是这种心态的话，你拿到那个结果上面，咣写着恶心的时候，你当时第一反应是是什么？会有很巨大的那种懵的感觉吗
1: ？嗯，先不是拿到结果，就先是我在上课。嗯,嗯，然后我就接到了一个电话，然后我一看那个电话，我就觉得，因为是座机嘛，我就觉得这个多半是医院打过来的。然后，呃，我就停，再把课暂停了一下。那个时候大概是下午四点钟左右，<笑>我就把课暂停了一下，我说：“同学，我们等一下，我出去接个电话。”然后接到电话以后，医生说：“呃，你的穿刺结果出来了。”然后我说：“嗯，好。”然后他说：“是恶性的，好、啊，情况不是很好，具体的你来我办公室讲。”然后。我就感觉我的头，嗯，
0: 我全身鸡皮疙瘩都起来了。我都知道你这个病已经好了，手术都做完了。我听这一段还是觉得说，整个人就是这种麻，哎，真的从脚后跟一直麻到我的那个后脖颈这里。然
1: 后接下来呢，我就开始镇定的要问一下医生，你在。呃，你在什么时候值班？然后我要什么时候？不是，不，不，不，不，讲下来这些东西都是非常机械的。他他大概回答了我两三遍，我都不是特别听得懂。然后我把那个电话挂掉，我还要继续去上课，你知道吧？因为我的我上我上班是一个无法摸鱼的情况，你懂？就是我要一直输出，然后我一直讲东西。
0: 包括当时你应该也是处于一个那种很巨大的 shock 里面吧？就是这种人处于震惊状态的时候。其实你是很麻木的，然后很按部就班的会继续做事情
1: 。对，是的，我第一个反应是，呃，我得到癌症报、呃，就是这个不好的消息的第一个反应是，哦，我马上要去把我的工作安排了。我<笑><笑>最爱的最后还是工作，<笑>不是爱情，不是儿子，是工作，<笑>就非常惊人，是吧？<笑><笑>人民教师唯一的使命，工作，好好工作，<笑>太感人了，给我发个五个一工程奖还是什么？<笑>就第一个反应就是先到办公室去，然后看到校长，然后我就跟校长讲说，呃、哦，我跟你讲一个事情，然后嗯、呃，你你你要冷静地接受一下这个事情，因为接下来我可能因为我的问题，我的课程会有一些变化，那就必须要有人来接手我来上课，所以课你们必须要重排，这可能是接下来会给你带来的麻烦。好，然后嗯、呃，校长说啊，怎么了？什么事儿？<笑>特别乖。然后我就跟他说，那个，呃，我我得癌症了。校长这个时候还在抓头皮说：“你怎么可以这个时候还要关心你
0: 的代课啊，刘老师？你怎么怎么怎么？”然后刘老师在旁边说：“呃，你冷静一下，你先给我
1: 排一下课。”对对对对，对，真的是这样子的。<笑>就当时说完以后，校长那个眼泪哗一下就下来了，你知道吧？然后我就懵了，我说：“你你你你你你你你先不要，你先不要这样。<笑>”先不要这样，先不要这样，好，我们冷静。我们说先把那个课的事情下，然后他整个就就处于就是，他说怎么会这样？然后就哗哗哗眼泪就一直流。然后我说那个没事儿，然后我还过去抱他，<笑><笑>他把他自己眼泪擦了以后，他他觉得嗯、哦、不行得镇定点了哈。然后他但是他一张口又开始哭，<笑>然后呢 ？Sorry， 对不起。<笑>然后他哭了以后，他他还边哭边说：“他说，为什么你得病是我在哭？”<笑>然后过一会儿，他就说他：“他要他要冷静一下。”然后他就去厕所。
0: <笑><笑>我知道得癌症的是你，我知道接下来面对生死的人是你，但是请你先让我宣泄情绪。<笑>
1: <笑>我整个人都。都在那种觉得又好气又好笑的那种感觉里面，你知道吧？然后我就一直跟他讲说，真的没事儿，你现在最紧要的事情，你先把课排出来。对，因为我明天就来不了了，我就要去挂号啊，干什么的，所以这个事情比较紧急，好吧？对，然后这个就是跟跟他讲的事情，然后完了以后，我就马上再开始跟你讲了，嗯，然后开始给我的就是最近的，就是最近的朋友开始讲这个事情了。这个就是当时拿到报告以后的。嗯，第一时间做的反应就是交代工作，然后跟最近的朋友交代一下这个事情。嗯
0: ，所以我应该是第一批拿到你的那个报告结果的人嘛，对吧
1: ？当然是啊
0: 。如果要分类一下的话，好像我跟杨教授都是跟你的这个校长非常极端的一个反应的区别。
1: 是的，是的，
0: 我记得特别清楚，就是当时我是正在准备要呃留学。然后呢，我自己的生活里面发生了非常非常多可怕的事情，就是我不愿意去放到网上去分享的事情。然后当时我也是靠着你，呃，去给我做一个支撑。我觉得你应该很多年都没有听到我，就是在电话里面崩溃成那个样子，对吧？
1: 嚎啕大哭，嗯，对
0: 。然后。就是在这样子的一个状态下，我每天都在非常麻木的想要试图存活下来。我我记得特别清楚，我走到二楼半的时候，本来打算去一楼去厨房拿点喝的，看到你的那个微信，说我得癌症了，然后我就坐到那个台阶上面，我就一直在那边发呆，然后在想说，这，啊，为什么就是啊，就就这种感觉，就是脑子里面形成不来一句就是完整的主谓宾的一句话。我根本想不出什么啊、哦，为什么是你，或者是啊、哦，为什么怎么样？嗯，然后我就开始 Google， 就呵呵这个甲状腺癌症，因为我之前也了解过，包括我妈也是得的这个甲状腺肿瘤，她跟你做的是一样的手术，也是切除了这种甲状腺的呃囊肿一个大的肿瘤。最基础的知识我还是有的，那我知道它是一个惰性的肿瘤吗？然后我身边除了我妈之外，还有一个很亲近的朋友，也是甲状腺的恶性肿瘤。然后呢？嗯，开刀了以后，甚至到现在都没有什么特别明显的并发症，怎么样的？反正就是生龙活虎的一个人。我记得我当时的反应就是说：“那就去切了呗。”你好像告诉我，杨教授也是，你跟他说：“哎，我得癌症了。”然后他说：“切了。<笑>”我们好像都是这种反应。
1: 对，因为其实，嗯，我跟你一样。为什么？其实我的整个反应是这么镇定的，就是因为我其实知道这个病，嗯，然后我之前也有朋友得了过这个病，然后包括对于他，就是我不需要去。当时在去 check， 但是我知道这个东西其实它没有那么致命嘛，它没有那么恶心，所以我整个状况还是非常镇定的。然后给你们讲的状况也是镇定的，只是我觉得就是没有想到而已。我昨天晚上在聊查，就是那几天我们俩的聊天记录，想找一下你给我的反馈是什么样子的。你的反馈就是哦哦哦哦这样的嗯。哦切了就好了，没有关系。你看那个谁谁谁谁谁谁谁，就非常镇定地讲这个事情。哈，杨教授就哈,哈哈哈，没事啊，切了就对了啊，没关系的、啊，吃药嘛，哈,哈哈哈。你问我你有没有什么担心的事情，我第一个反应是在跟你讲。我说星期六老了，姥姥要开演唱会。对<笑>对对对对对对，我记得超级超级超级的清楚。我
0: 当时就很担忧梁老师的这个精神状况，因为这个病的话，我不是很担心的。我觉得现在医学技术这么发达，然后呢，恢复的话也应该会比较快。他还很年轻嘛。我比较担心的是，因为他是很焦虑的一个人，然后大家都有脆弱的时候，然后他又有小孩儿，所以这种就是带来无限精神压力的事情，会不会让他觉得就是。很难受，然后我就非常非常友善的说：“我的宝贝儿啊，你现在这个精神状态怎么样？”他说：“卧槽我操，老狼开演唱会，这个演唱会我等了两年了，我那个手术能不能稍微往后挪一下？我看完这个演唱会再去做手术。”然后那个就是他最大的担忧。<笑>然后我说可以啊，反正就今天开和下星期一开没有什么太大的区别啊。我说你跟你医院
1: 讲一下，你有事情。有的人就会跟我讲说啊，不要去了嘛，你都生病了。然后你第一个反应是还早呢嘛，<笑>先去看了再说呀。<笑>我就觉得我、哦、有星期六开开一个演唱会，然后礼拜一再做手术也耽误不了啥，你就先看呗。对。嗯，然后就朋友们每个人给的反馈都是真的还好，因为朋友们都是有学识的，<笑><笑>是吧？有基础知识的朋友们太贱了这句话。然后呢，所以他们给的反馈都很好，这样就让我到了一个特别安心的程度。然后还有一个朋友非常贱，你知道吧？他就说也还好了，他说你想一想，你能留给这个世界最宝贵的东西是什么，对吧？你又没有遗产。<笑>你能留给这个世界最宝贵的就是一钩子的欠账，<笑>还有个难保，所以对吧？你还还好了，我们甚至都没有
0: 人是有这个开导的意图。对对对对对对对对。OK， 事情发生了 ，There's no need to be dramatic and There's no need to cry, There's no need to get emotional. Let's focus on the problem。然后大家就是那种、呃、那个
1: 解决问题模式。因为我当时也在跟我朋友讲，我朋友说你有没有哭？我说我没有哭啊，他说怎么会没有哭？因为我说，呃，这就是一个很简单的模式，这是一个长瘤子，然后割掉，没有比这个更简单的可以处理的方式了。这种事情完全不会让我焦虑。然后你只需要告诉我定下来手术的时间，那这个事情就已经处理完了。至于那之后再长，那就再割。就是对我来 说， 医学上面的东西它其实处理的模式是非常简单 的， 它没有没有任何让我有焦虑可以滋生的部 分， 嗯， 所以我没什么可(笑)哭的。这有啥可哭 的？ 解决不了的东西才要 哭， 对 吧？ 对 啊， 要是手术排
0: 在了老狼的演唱会之 前， 那你应该肯定是会哭的。因为我们在聊整个就是癌症得到过程 呢， 得到反 馈， 在这个过程当中有那个泪流满面的老板。校长，然后有我们沉着冷静的朋友，但是咱就是说，是不是也要稍微提一下你的家人？<笑>我对不起，啊，<笑>就完全忘记 ，sorry。就 How about 你你爸爸、你妈妈
1: 、你的娃娃？<笑>根本就没有想要提到这个事情。你想问到的所有人的反 应， 其实就是他们真实人生的反射嘛。Oh no！ 那我不想知道你爸的了。我爸就是焦虑和悲观嘛。呃， 我爸的整个过程就 是， 当你你你非常开心的每天 呃， 就是在 push 整个进 程， 然后呃安排手术事项的时 候， 他会坐下来告诉你 说：“ 你确定 吗？ 你会因此或少少活非常多年。嗯， 就算做了这个手 术， 你也要做好你可能会早死的准 备。” Yeah.、Uh,
0: why? Why? Who does it benefit? Why? Why would you talk like? Why? Why? You why? <laughs> 为什么要说这些话？真的为对谁有
1: 什么好处？<笑>对，就是这样的。就我跟你说，就是这所有就是人格的反射嘛。然后我就跟他说：“那那你希望我现在死吗？”<笑><笑>早一点把这件事情推进吗？<笑>他就被难受住了。我说，你是觉得我医生给的这个生存时间太长，是不是？你现在想我死，还是要什么样的方式？<笑><笑>对嗯，瞬间就堵住，这个就是嗯，传说中的魔法打败魔法的具体案例。对，是的，没错，嗯，非常黑暗啊，不建议大家学习这个，是因为我我的父亲是一个非常极端的个例，嗯，然后那我的母亲就是另外一个极端的个例，就是我拿到的那个癌症报告纸质的报告那一天是其实是他的生日哦，按正常的家人的相处的模式，嗯，大家对于这个东西心里还是多少会有点忌惮的，对不对？因为晚上我明明该提回去的是一个生日蛋糕，但是呢，我拿回去的是一个癌症检测报告，就是按一个传。传统,统的嗯和家人的相处的模式，这应该是一个非常抓马的，让人非常泪流的一个难受的一个情况，对不对？检查出来的当天，我就直接跟他讲，我说我是一个肿瘤。然后啊、嗯，我妈说，哦，是哦，不会吧？我说真的。然后他说，那真的吗？我说嗯。他说哦，没事吧？就割了就好了。我说对，是的，这个事情就完了。拿到报告的那一天，嗯，我就跟他讲，我说妈，你看一下这个报告哈。然后他说不用看吧。我我我，他说什么情况嘛？我说反正医生就是说可能要做手术了。他说哦，那做手术就对了噻。我说对的，这个事情就过了。过了一周以后，我又跟他聊起来这个问题。我说嗯、呃，好像是涉及到一些保险的，还是社社社保的问题。我就跟他讲说，因为这个是恶性的，所以怎么怎么样。他说啊，恶性的吗？我说我不然我前两个星期我在跟你讲什么？你有没有用你的小耳朵？<笑>听听老师在讲什么？
0: <笑>这个朋友们，这个才是我担心他的精神状况的主要原因。割肿瘤很简单，但是继续丢 e a with 生活里面的这种核心生活圈的这些人，我
1: 觉得可能会死掉，是吧？就真的是荒谬。一个人不停地告诉你你要死了，你活不久了，就是要死掉、死掉、死了。另外一个人说啊什么啊？谁跟你讲的？不会吧？<笑>不会吧？然后差不多是这样子，我跟他 confirm 这件事情，大概是我真的得了癌症三个星期后，我才发现他不知道我得了癌症。<笑>牛批！
0: 那儿子呢？儿子这么小，应该不会跟他直接讲
1: 。我会跟他讲，我说我要做手术，儿子他是不懂的嘛，然后他不知道什么叫做癌症啊什么的嘛，所以你只需要告诉他，我要去把这里割开。<笑>要把个东西拿出来，然后把它缝上，就像你那里缝针一样，这是一个手术这样完成的。然后他就懂了。他哪里缝针？呃，他下巴不是烂了吗？哦哦哦
0: 哦哦，之前他摔的时候。OK 啊，所以他其实这样子的话，他自己自身有体验，他反而更好理解，蛮好的
1: 。对的，没错。
0: 你刚才提到了那个保险的时候，我我就忽然想到，当时我们两个又是下地狱的一个玩梗。就有一天，梁老师，呃，忽然之间就给我发消息，他说：“哎，你知道我这个癌症赔多少钱吗？”你不要讲出来啊！说哦，他给我讲，哎，这样子赔这么多钱，那样子赔那么多钱，然后他就说。我靠！哎，我这下是不是就富裕了？然、哦、后说发财了。然后我们两个就一直在拿这件事情，就拼命的玩梗，拼命的开玩笑。
1: 太黑暗了！就人生第一桶金，万万没有想到，我想的是苦读很多年，没有靠学历，然后呢也没有靠这张脸，<笑>也没有靠智慧，也没有靠智慧，<笑>这两个都没有靠到，就靠了一个。瘤子 (笑) ， 瘤 子， 哎 呀， 太黑色幽默了。其实我是有第二个阶 段， 就是我们刚才说我都不焦虑 嘛， 是 吧？ 到了第二天和第三 天， 我就开始焦虑了。这个焦虑是因为我开始。就是我们这种数据狂嘛，觉得所有的东西都是基于数据，所有的东西都基于概率，所以我一定会去查这相应的东西。然后第二天和第三天，我就开始看资料，看各种的内容，各种转移的状况，然后转移的几率，然后呃，开始产生了焦虑。然后这个时候大概只用了两天的时间，你知道是什么样的事情让我不焦虑了吗？让我从这个焦虑里面出来了，是你。我发现我停不下来。去看这个东西，然后我永远都觉得我可能会有一些呃医生呃不知道的转移或者什么的。然后是你跟我讲说，嗯、呃，你在看那个地震生还者的一个视频哦，对对对
0: ,对对对，想起来了对对对，嗯，就是我也不记得原话是怎么样了，但是我记得的是那个老太太说的意思是你必须要坚信下一秒地震不会再发生了。如果你要一直担忧下一场地震什么时候来。那你这辈子就再也没有活路了，大概是这个意思。我当时看到了以后就觉得特别特别特别感慨，可能就是我十年前看到这句话的时候，我就是看一下就从我眼前飘过去了，不会给我留下什么深刻的印象。但是我当时看到那个采访的时候，应该也是在一个播客里面听到的，然后我就特别的感慨，然后当时是发给你分享给你，对
1: 对，然后他正正巧了，就就给了当时的我注入一股邪力，马上手上的东西就不看了，因为。我其实看不看那个东西都不无法改变实质，对不对？那我其实增加的就是我的焦虑。我我我看，我也可能是那百分之十，我不看也可能是那百分之十，对吧？所以一切都不是交给我的，嗯、呃，所以我就把这个东西弃了，然后嗯、呃，发现非常清爽，然后就开始了放飞的。等待手术的过程的人生，他对我产生了一个极大的感触，也是我在面对一些极其痛苦，就是
0: 我觉得过于痛苦，我没有办法在面对的事情的时候，我就发现，呃，确实是像他说的这样的，我必须相信下一秒我的人生是好的，我必须相信在此刻今天的下一秒，我的人生它不会再发生更糟的事情，因为如果我不相信的话，我这一秒我没有办法继续存活下来。你就就只能就是嘎了，就完蛋了。所以这个的话也分享给大家。对，我觉得
1: 还是要相信一些相信的力量
0: 。我感觉说到底就是一个最基本的问题嘛，就是我们。真的在某一个时间点，必须得被迫的接受一件事。很多事情，大部分的事情，你都是无能为力的。我们都是无力回天的。我们的影响力非常的小，我们的存在甚至都非常非常的渺小。所以一旦把自己带入一个更宏大的那种叙事里面去的话，就会，嗯，咋说呢？就精神上撑不下去了，是吧？呃，比如说你的放飞自我，可能就是。就不要去想了，不要去看资料，然后其他的以宗教的方式表现的话，就比如说把我的命运交给神呐、啊。我觉得就是所有的东西，虽然我自己是无神论者，但是我我一直觉得说，这中间唯一相通的地方就是我们大家如果不放弃的话，太痛苦了，必须要在某一个节点说 ，OK， 没有什么我能做的了。我要在这里放弃，然
1: 后把注意力放在别的事情上面。因为我在整个住院的过程中，就一直在反省那个，就是我我整个就是呃在走这个宗教路线。我也不知道为什么就走到那儿去了。刚好看的书，我又在重新看那个《少年派的奇幻漂流》，然后听歌又在听一些宗教迷幻电子乐，<笑>所以其实多少会有一些。感悟就是就是当你觉得你想要把自己交给神的一些瞬间，呃，你
0: 当时住院的时候，我们两个都非常感叹，就是这个成都的这个医院它是多么的正确。我记得我们俩当时聊到过这个话题，尤其是得这种比较重大的疾病，然后需要做手术啊，然后术后会需要一些专业的护理、专业的帮助的时候，我一直都觉得让。亲属陪护这件事情非常的糟糕，我现在说出来还是很害怕，因为我知道这个肯定是一个不受欢迎的意见嘛。然后我当时也是小心翼翼的跟你讲出来，你说对啊，就我，然后我们才发现说，哦 ，OK OK OK， 然、啊、后这这方面好像我们两个的意见是完全一样的。我没有办法想象，如果说做手术的人是我，然后我妈或者是。谁就是要躺在我旁边那个行军床上面，然后要受罪，晚上睡不好，白天回去给我做饭。其实他医学知识啊，各方面具体的他也是不太懂的，所以凡事也还是要问医生。然后他又会以他自己就是要为我好的这种东亚的父母的这种典型的方式去 p u 我啊什么多喝羊肉汤了，还是呵呵就干嘛这种东西，的话，我就是窒息，我第一时间感受到窒息，我为我的亲属感到窒息，我为我自己感到窒。息。所以我就一直觉得，当有这种重大病患的情况的时候，最好是每天只有十分钟或者三十分钟探视时间就可以，然后其他的就交给专业的人。
1: 对，是的，我们两个的这个意见是非常一致的，在这件事情上，呃，我们都觉得专业的事情交给专业的人做。然后再一个，其实我觉得有很多就会有互相非常往死里绑定的状况，不需要把自己。和亲人的状况都掐死在这么深的细节里面，其实对大家来说都是非常痛苦的一个状况对。对这个医院就比较好，就不讲哪个医院了哈，反正就这个医院的状况，就是他不是说不让陪护，而是说他是探视的时间其实是非常短的，陪护是 OK， 但是要必须就只能从手术当天开始陪护，然后还不能出去。我们当时想的非常简单嘛，因为我就请了一个护工嘛。然后护工是二百二一天，我请了三天。整个三天的过程中，我花了六百六。这个护工只把我从床上扶起来过一次，没有想到吧？<笑>天哪，这个护工极其不专业。我是晚上做的手术，所以从手术室推回来，我整个人也是半昏迷半昏迷那个状况。那一整个晚上我都非常渴嘛，因为把醉推了。然后我的脖子是起不来的嘛，我身上有，我这里无法用劲嘛，所以我是起不来的。我一整个晚上想喝水，找不到人，我的护工不知道去哪个房间了。在请护工这个事情上，哈，以后大家也注意，给钱之前你可能要考察一下这个人。再一个呢，不要一次性全部钱全部给完。再一个呢，就是你要定时的，可能会给他的上司，可能会有一些反馈。如果实在不好，那就赶快第一时间就换人，就不要像我这种。我到了第二天发现我可以自己起床了以后，我就根本没有喊过他，理也没理过他，就是我懒得去说，就是我是那种人哈，就是我我知道我。我接下来可能 会， 我一旦去跟他说你这个有问 题， 你没有给我弄 好， 那我们就会进入那种辩论阶 段， 对不 对？ 对， 然后你的精力会无限制的要往这里面去耗。我又嘎了喉 管， 我又嘎了 气， 我又插了气 管， 我唯一想干的事情就是闭嘴消停。然 后， 所以我是不愿意去花这个力气 去， 就是说把这个几百块钱的事情处理好的。所以你想怎么样就怎么样就好 了， 我只要自己能爬得起 来， 这一切问题我都能解决。
0: 就你说到这个护工踩雷的时 候， 我们在之前表达说 啊， 我们。俩觉得就不要亲属陪护八八八的时候，我就。想补充一句，这个不是说我们的这种想法才是对的，或者才是好的，或者先进的，就是绝对不要有这种被攻击的感受。我觉得只是每个人的想法不同，我也知道有很多人，他可能原生家庭关系比较好，或者说他的这种性格的属相就属于是在这种特别的无助或者是特别的害怕的时候，更想要有人在身边陪着他，即使是什么都不做，呃，也会给他们带来一个非常大的心理安慰。就是有些人他是这样子的形式。就是会对对他们产生很大的帮助的，是的。只是我们两个的这个性格和状况来讲，我们是觉得自己一个人待着和呃，就是医院的专业的这些人和专业的护工啊，你请的这个就这样子的话，反而心里的压力会比较小一些。尤其踩雷之后，这个希望给大家
1: 避个雷啊，一切东西不要提前全部付全款。比如说你刚才讲那个情况非常好哈，比如说我我的病友右边床的那个姐姐，她就。呃，一定是会要自己的先生或者是自己的小孩来陪护的，而他们两个轮流着来。他他说为什么呢？就是他说这是一个让他知道。我生命进就是意思就是类似于知道我生命进程的这样子的时刻，这是一个很重要的事情。嗯，我不觉得这是在给他一个麻烦，如果是麻烦，那也应该是我们一起去面对的一个麻烦。嗯，然后他说，我想让他，我想让我的先生或者是我的小孩跟我一起度过这样的状况，知道我发生了一些什么，在我身上经历了一些什么。所以我觉得这个就是家庭关系特别好、特别和睦的情况下，就经历这一切其实是挺好的。我突然想
0: 到一个问题哦，就是很鬼扯，我在想这个可能性。如果说可不可以选陪护的这个人的清单里面有我，你会选让我去陪护吗？就是你爸妈，你会第一个排除，但是如果有我的话，你会不会也排除掉？说 no， 我还是要请护工
1: ，我不要，我还是要请护工，因为我对于朋友，我始终是觉得很麻烦。护工可以给我洗下体，但是我没有办法麻烦你给我接尿，你知道，而且我的尿还漏在床上，因为第一天我是没有办法下来尿尿的嘛，然后所以拿尿盆来接，然后有的时候就会漏出来一些，漏在床上什么的。嗯，我没有办法让你处理处理这个东西，我就会进入啊不不不要不要不要就是日本人模式啊不好好好好好好啊对不起对不起对不起啊为什么为什么说这样？实在对不起实在对不起，我我
0: 自己代入了一下，我就觉得嗯，即使是你在那个清单上，我也不行，呃、嗯，就像拒绝我妈一样，拒绝的非常坚定。就是原因跟你的也差不多，又在跑题，再说一个跟癌症不太相关的问题，就是我始终没有办法接受和理解为什么很多人都会把，比如说情侣这种亲密关系里面的。亲密度，它的一个衡量标准，放到我们是否可以在各自面前自在的放屁拉屎，我一直都接受不了。就是无论我跟你亲密到什么样的程度，无论我有多么的爱你，为什么我不能诚实坦诚地无法面对你拉屎这件事情？就是我无论我有多爱你。我也并不想闻到你的屎味就是我不想观看你拉屎这件事，然后我也不想听到你放屁的声音，我也不想闻你的屁味每当我在生活当中实践性的这样子去讲的时候，大部分的时候接收到的反馈，大家都会觉得说啊，那是因为你还不够爱他。<笑>然后我就觉得说 ，Well， let's agree to disagree。你觉得这方面你是那个属于那一派的吗？就说如果我足够爱你，你在我面前放屁拉屎啊，还是什么炸？但拉稀我都不会有任何
1: 放屁和拉稀这件事情，不管是任何人，他都不会带来好的观感，对不对嘛？我们就说一个客观，难道你爱他？这个标戏这个瞬间嘛，<笑>怎么可能？朋友们哎，我觉得面对一下真实吧，就是你你不想要这个东西的，我我不我不想要，就是反正因为我本人是是这样履行这件事情的，我我会回避掉别人。对对对对对
0: 。嗯、但是你不觉得就是这个这个社会上的人，真的很多人都会以这个作为一个风向标，说你已经可以在我面前舒适到这种程度了，那就说明我们的关系已经非常亲密，这
1: 是一个非常好的事情。我觉得说。啊 No, no, please don't. 那你尝一下试试看，你吃一口更亲密，你可能比别人更亲密。我觉得这个也是
0: 我肯定没有办法接受同居的一个非常重要的点，就无论我是不是以后进入婚姻，还是只是一个长期的伴侣的状态，包括我跟你一起养老的话，我也不可以接受，就是你坐到沙发旁边，然后就。啪啪啪的一顿放屁，还是嘿,嘿，我可不可爱？就是 ，no， 不可爱。去厕所，不
1: 可爱，是不可爱。但是我们到了六十五岁或者七十岁，我们也没有什么什么人可以一起养老，我们夹不住了。我们俩坐到，我们俩坐,们俩坐那儿看电视，看那个 BBC 放一个纪录片，我们俩就从头放屁放到尾。你你不然你以为你老了还能干啥
0: ？在有自己能力的时候，在有自理能力的时候
1: 。哎，你尾偏题了，我们继续来聊一下住院手术之前。我就在医院里面住了几天了，因为要一些术前检查。这四天大概是我这几个月以来睡得最好的四天，这几
0: 年最轻松、最开心的几天
1: 了吧？对，是的。嗯，因为我们之前嗯没聊过这个东西，但是前几个月我一直有睡眠障碍嘛，就是每天都在都在靠吃药才能入睡的一个情况。我来到了医院以后，第一天十点半就睡了。什么都没有发生，我就睡着了，睡到早上七点半。中午还能睡午觉。最绝的是，我大概从十五岁开始起，我就不可能戴着耳机听音乐睡觉，我我做不到这个事情。我是我是这样的一个人。我那天中午听着音乐睡着了，我觉得医院是个他妈的伟大的、充满神性的地方，就特别 peace peace 到我真的无法形容。我觉得这是为什么呢？因为他给了我一个心安理得的阻断。我和我的生活的一个契机。
0: 我刚才也在想这个，嗯
1: ，它是你不得不阻断啊，就是从这儿你必须分和你的所有这些乱七八糟你的生活做一个分离。然后因为什么？因为不是我愿意，不是我选择的，是我不得不。因为如果是我选择的，我会焦虑。那这个事情是没有办法的，他就给了我一个巨大的外力，告诉我你只能这样啊。你现在开始吧，嗯，这就是你的生活。然后关在这里不准动，然后睡着了，就是特别特别的，就是平静。出院了以后马上就开始，就你跟我说的时候。我刚才心里
0: 面就很难受。当时跟我讲说，哎，住进医院以后啊，整个人心情很平静啊，然后特别开心啊，怎么样？我们当时也就是在玩梗嘛，说什么啊，真正的快乐是癌症带来的、啊，怎么怎么样的。然后现在无论做什么，就就没屁眼的事情；，无论做什么再糟糕的事情，就可以直接说，我得癌症啊，你要怎样？就癌症可以为任何事情开脱。就我们俩每天都互相在就是写这种暗黑脱口秀的梗的材料。但是你当时跟我讲的时候，我难受的点就是，我感觉好。像。像这个癌症是真正切断了你的一个愧疚。就我们大部分的女性被驯化的。就我们真的是自带那个愧疚的基因，就我们没有办法在生活当中完完全全的去享受自我，或者说只关注自我，好像这件事情做一分钟都是不对的。无论你再用更多的去女性的知识去给自己去不停不停的加强这种方面的练习啊，怎么样的，我觉得时时刻刻大家都会进入一种有一点愧疚的状态。意思就是，如果说我此时此刻我没有操心我的爸妈，或者说我没有操心。我的姐妹，我没有操心我的小孩儿，我没有去在工作，我没有去在做家务，我没有在做一些什么，我没有在奉献什么，我没有在贡献什么的话，我就马上会进入一个有一点慌张、有一点愧疚的状态。然后我就感觉当时你完全被这样子被迫的阻断了以后，别人该愧疚，因为。你已经是在那个最高级了嘛？你都已经得癌症了嘛？要怎么样嘛？对不对？小孩不看是应该的，然后父母不操心也是应该的。这种时候，你才我感觉是第一次在你的人生当中，你有了一个机会，是你可以把你的全部精神和注意力放在你自己的身上，当下没有任何别的可以呃去分散你注意力的事情了，也没有任何别的需要你去照顾、需要你去付出奉献的。存在了，然后这个时候才人忽然之间进入那种平静的状态啊，十点半可以睡觉了，早上七点起。
1: 我甚至昨天回家，我还在跟你讲说，哦，好想回医院。<笑>啊，对，<笑>昨天他
0: 给我发微信，他说，哎，我回家刚不到三十分钟，就已经要暴躁要骂街。我说咋了？啊，就是那种带小孩的那些繁杂琐事嘛。然后我就给他回复，我说，要么你跟医生再说一下，<笑>回去再住院住几天。哎呀哎，因为我记得当天我应该比你。要焦虑和煎熬一百倍。一直在问我，而且那个我已经是很控制我自己了。就是我可能想问十五次，我发一次微信。那天你们是排了几台手术吗？那
1: 天排四台手术，但是医生是提前不会讲的。然后到第二天早，我们只知道呃四个人里面谁是第一个进去，因为他六点半起来就我们所有人都要六点半起来换病服嘛。那就有一个人会通知他说要早一点，那那个人就是第一个，其他人都不知道。所以我们从早上六点半起来就开始。就 Çok...。嗯，不能就是滴水未进嘛，不能吃东西也不能喝水，然后就开始打留置针，就是给你输一些糖盐水，保持你身体的机能的运转，然后就躺在那儿也不准动。三个人躺在病房里面等，到底谁是下一个？从早上六点半开始起，嗯，这些呃知道我要做手术的人都在开始问，还没进去、啊，还没进去、啊，一个一个的走，左边的婆婆先走，呃、嗯，那个是以后已经是中午了，然后中午大概快吃完饭两三点，右边的那个姐姐就进去了。我心想，我那个时候已经在床上躺了很。救了，因为我其实是那种人，就是我我我知道有解决方案的人，我通常都是第一个去，因为我不想要等待和焦虑的时间嘛，对吧？因为都是反正都一样，结果呢，恰恰就把我能排到最后一个。然后我最后，因为这两台我左右两边都是两台大手术，因为需要术中去把那个拿出来的东西做病理去化验的这种，然后再做缝合，所以它的时间相对来说就更长。我等到晚上七点钟。接近七点钟做的手术，
0: 你刚才说吃完饭，术前能吃饭呢、啊？没有没有没有没我说呃
1: ，可能医生吧那些我不知道。哦
0: 哦哦，工作人员，我还在想，我说怎么做这么大的手
1: 术还要吃饭，怎么回事？没有不不吃饭不吃饭，然后但是还好都是没插尿管嗯，这个事情就已经非常不错了，因为这个医院是新的医院嘛，哇，太科幻了。就
0: 是<笑>又开始了，我又开始了，<笑>又开始了。梁老师住院住进去的第一件事情呢，当时就是癌症住院嘛，多多少少应该有一点沉重的心情。没有，他说：“我、哦、我跟你说，这个医院，哦，这里面是这样子，那边
1: 是尿子，哦，这个东西我没见过，哦哟，你看这个病房，你就在给我翻那些医院的东西，就一直在，我就是整个不能出去，每天都在那个过道里面探索，然后拍照，然后再看那个，嗯，他们整个门禁的系统，然后再看他们的那些。”空间图，我就哇，好科幻！讲起来，我被推进去的那个瞬间就被推进去，他就要过层层的门禁嘛。然后我就到处看，然后发现他那个哇，真的就是像那种就是呃九十年代的科幻片一样，就是一层一层的。然后每一个门背后都是一模一样的白色的。然后他那个手术室是那种全玻璃的那种，然后还有渐变色，哇，好漂亮、啊、就手术室也特别炫嘛，就是我特别特别喜欢他们这种高端的手术室。进去以后就到处都是那种一面墙一面墙的仪表。如果有学这个同学，可以给我讲一下我觉得好哦，那个罩子这着，他说这是氧气哈，深吸一口，然后他说再吸一口，然后我就我连不知道都不知道是怎么不知道的，就是你根本就没有那个。Count down 就是什么都不知道，你只是感觉在吸，然后下一秒就是有人在喊你，哎哎哎哎，起来了，手术做完了。医生说打开以后有看到一些淋巴结，把淋巴结有送检去看，结果是说淋巴结它取样的淋巴结是 OK 的，就是没有转移的一些情况。但是呢，还是有一些淋巴结就直接给我扯了，嗯，就这样子
0: ，就像给鸡做那个鸡脖子之前的那种清理工作一样。对对
1: 对对对，就是那把那个淋巴结扯下来。嗯是的，就是其实我是想聊一下那个我我左右两边的病友，我还觉得其实挺可爱的。我左边是一个接近八十岁的婆婆嘛，子宫全切了的。嗯，左右两边是因为呃是良性的肿瘤，但是因为太大了，所以不得不切。然后右边是一个姐姐，家庭幸福。那这两个人的特质就是怎么讲？情绪非常好，然后性格非常好，非常外向，非常活泼，非常温和，接受度非常高。然后我当时在病。病房里面想，我以为得这个病的人多少可能都跟我一样，时不时暴躁，对不对？然后想法极端，其实不是的。就是对于这个病，其实我可能也有一些误区吧，以为什么样的人群才能易患什么样的病，其实不是。他可能没有一个前因后果。有的时候我们往回去回溯说你要怎么怎么样，你可能才能避免什么样的事情，其实是不一定的。那么特别可爱，就我真的没有想到哈。那右边那个大姐五十多岁了，你知道她在给我讲什么？她在磕 CP， 就很可爱。然后。然后就每天跳着跳着要过看，他说她是腐女，然后旁边的老太太就会说腐女是什么东西啊？她说我不懂你这些，你要说好看，我只觉得李某峰长得还挺好看的，可惜他塌方了。就是你你能听到一个快八十岁的老太太在讲一些这些东西的时候，你就觉得哦，好乖啊。怎么讲？其实我很少跟陌生人在一个空间里面能相处这么久嘛，你懂？也不是朋友，也不是家人，嗯，但是这一次的体验让我觉得还蛮好的，就是有一种来。来自就是特别平时的一些这种陌生人的温暖吧，或者是体恤也好，让我觉得那几天其实过且，虽然是特别不一样的人和特别不一样的年纪，嗯，但是在一些时刻你会觉得，嗯，他们给了你还是很多很多帮助和和鼓励吧，嗯，觉得还挺感人的。嗯
0: ，那个时候我觉得人性的一个点是在其他的情境下没有办法立刻感受
1: 到的。对，是的，就包括我躺到那个推进去的手术床上的时候，然后那个所有人都在给我打气，然后就是推出来，整个过道里面，嗯、呃，好多做过手术的和没有做过手术的，听到有人推出去要去手术室了，他们都会出来说加油哦，没有关系的哦。Oh. <笑>我的厕所一度，可能也因为得这个病都是女的。<笑><笑>那在这个
0: 节目的最后哈，嗯、呃，除了祝福梁老师，就是这一次就非常恢复的很好，然后再也不要复发，然后之后可以想明白要去攻击别人，不要攻击自己，哒哒哒哒哒。这些之外，我还是想问你一个非常就是陈词滥调的问题，就你去。当然，这个不是你去的我说的好像是，哦，你去商场买了个东西，就你得了癌症，然后康复的这整个一件事情，你觉得有没有就是在根基上改变你的想法，改变你的看法，或者是改变你的态度？不
1: 多。因为我们中年妇女也有一个问题，就是有一种根，不管是什么东西，我都不想让它过多的、彻底的颠覆我的生活。当然有可能我是在那里在拒绝这个东西。我前两天还看到一个文章，是说人到了三十几岁以后啊，百分之九十五以上的东西，就是你的认知，它会拒绝改变。当然是会有改变的，这个幅度比较小。那我的最大的一个可能是认知上面的改变。我以前很多东西我不知道怎么表达，我可能会想去说把这一。切交给时间，现在发现时间说去你妈的，我不管，跟<笑>我求是，你会发现交给时间任何东西交给时间其实是没有意义的，所以在没有我我我什么时间的隽永，时间的沉淀，那这些东西在没有时间的前提下，它就没有意义。我现在。不把时间当作是我检验什么东西的一个标准。我要去做任何事情，我要说任何话，要发任何披风，我要尽情声色，尽情抛洒爱的时候，我就不去考虑时间，因为这个东西对我来说已经失去。从从我可能意识到这个得病这件事情开始，觉得嗯，可能时间就对我来说没有太大的意义。这个很重大诶、嗯，就是此刻对我来说是有意义的。就是所以我现在活
0: 得非常当下，就是我活得非常此刻。嗯，这个真的很。难，这个是难到什么地步？难到得个癌症才能真正的做到的难。这个活在当
1: 下，我觉得说起来是非常简单，但是做起来真的太难了。就这个事情来说，我觉得可以矫正我很多做事的衡量的标准或者是态度了吧？觉得让我们看一看接下来的时间会活成什么样子？继续
0: 生四个孩子？
1: <笑><笑>诶，不排除啊
0: <笑>。就最后给大家讲一个那个。小 bonus 吧，当时我就有一点呃关心和担忧头哥的精神状况嘛，因为这件事情对于他来说肯定是一个比较大的创伤，妈妈不见了，然后呃要去医院，然后回来身上带一个伤口什么的。杨老师就跟我讲，他说他问头哥说你会不会想我啊？然后他儿子就说不会，<笑>然后。然后梁老师说啊，你为什么不会想我啊？然后他儿子就说、哦，因为你在医院，我不喜欢医院。我当时就觉得很神奇，就是其实我们很多东西真的是后天才给他，不管是规训了也好，还是引导的也好，都是后天才产生的。每一个小孩子，他们其实每一个人都很自自私自利，然后以自我为中心。对的，是的，并且他们搭建那个逻辑和前后关系的。那个是非常简单的，没有什么共情能力。就他这个年纪啊，当然他还没有到，就是可以产生共情。就心理学上来讲，这这个阶段我就觉得很神奇。就是我们总说啊，小孩怎么怎么其实小孩他完全不是那样的。就是真正的小孩，他自由自在的小孩，他会把他自己的那个跟医院的那个关系连接起来，就说、哦、医院等于不好。那你去医院。哦，我我就没有什么可以去想你的了。等你从不好的地方离开，变成一个好的状态的时候，我再想你。当时我就觉得说，哎呀，还挺神奇的。就其实就现在有一些人还是会来跟我争夺一些我觉得非常基础的一些就是知识概念的时候啊，大部分的时候我会想。这个问题，比如说有些女生说，但我就是不希望我的脚变大，跟别的没有什么关系，怎么怎么怎么我就会想，你见过哪一个小女孩，她不希望自己的脚变大，或者是不希望自己长个子，或者是不希望怎么样？哦、oh. ，没有，嗯、mm. ，就是真的没有。很多东西我要怎么说服你？我们是被后天驯化出来的。其实就看看你小时候的那个状态，你就可以非常明显的感觉到，我们小时候都是每一个人都是这样子的，就是自私自利，然后自我为中心，然后快乐就好。包括跟暴食有关的东西也是。为什么现在我因为我有暴食症嘛问题嘛，所以我需要去追求那个就是呃直觉性饮食。我要学习，就我在学习这个直觉性的饮食的时候，我就觉得有一点可笑。你所有的。东西都是试图去 copy 一个小孩儿，饿了我就吃，
1: 嗯
0: ，呃，饱了我就停，嗯，就是这么简单的东西，我们后天被驯化了多少年之后，反而要从头去开始去学了
1: 。你说起来，昨天我就拿这个来说一下，昨天他天性他就想我嘛，我回家了以后，他的他的手就就一直牵着我，一直牵着我，就没有放过。他说：“妈妈，你可以一直牵着吗？”我说：“可以啊。”然后我说：“那你长大？”他说：“长大了牵我干嘛<笑>？”<笑>你懂吧？就明明这种时刻，很多人想要小孩能讲出一些特别社会化的语言，比如说长大了我也会一直牵着你啊，这样子的话。鬼才会讲那种话，<笑>鬼才对呀！小孩的反应就是<笑>长大了你牵我干啥？然后我觉得好可爱，这个东西就反而让我觉得，嗯，很乖，非常真实。就其,其实应该是这个样子的，对不对？
0: 反正就这个就是随便聊的一个话题。那就谢谢您，也谢谢您今天来跟我们分享这么隐私，啊，然后这么深度的一个话题。希望各位观众朋友还有听众朋友听完了以后能有自己的一些感受的话，呃，非常非常欢迎你们在评论区跟我们两个来聊一聊。嗯，我觉得今天的节目当中就是。能聊的话题还真的是蛮多的，那就感谢你们的收听和收看，谢谢你们能够一直陪着我们，也希望我们能够一直陪着你们。我们下期播客再见，再听啦，拜拜，爱你们哟。